0: 你知道钢铁人埃隆马斯克是怎么样在那么短的时间，或者说相对短的时间，建立出那么多不可思议的事情吗？包含他做了 PayPal 行动支付这个生意，呃，做了 SpaceX 把火箭发射上太空，呃，做了特斯拉，现在大家都。最熟悉的、最火红的电动车，还有呃，好像前几天的新闻吧，他的挖挖了这个地底隧道也正式启用了。一个人是怎么样可以在相对短的时间创造出那么多不可思议的成绩呢？今天我们就来剖析一下。埃隆·马斯克的一个很著名的思考方式叫做“第一性原理”，我们也来讲一下。那我们要如何用埃隆·马斯克的方法，哈，也就是所谓的“第一性原理”，来建立我们的线上组织行销的事业 ？OK， 真正的问题在这边。你已经理解了，组织行销是一个帮助自己建立资产的好生意，但是同时你也很困惑，为什么过去二十年做这个生意的方法永远没有变？为什么上线总是说线上不是关键，一定要办聚会？为什么只能用打扰没兴趣的亲友这个方式来经营？想要招募到优秀的伙伴，建立一个赚钱的生意，有这么难吗？真正符合人性，并且结合现代趋势的经营方法，到底是什么？这是一个重要的问题。而在这个节目，你会看到像我们这些真正在经营组织营销的人，如何利用网络形态的方法，快速扩展这份事业。我会揭露所有惊人而且有趣的策略，我会告诉你 Facebook、Instagram、YouTube 等社交平台如何帮助我建立这个庞大的事业。忘掉那些老旧的观念吧，新时代已经来临，你的事业可以有全新的面貌。我是 Ryan w 欢迎来到 TRW 直销革命军。OK， 在今天的节目里面呢，我们来看一下所谓的这个第一性原理到底是怎么做、怎么想。然后怎么样把它用到我们现在做的这种线上生意、网络行销、组织行销、组织型的联盟行销？啊、呃，不管你用什么字眼来称呼它哈，我觉得这是重要的。为什么呢？因为在呃变化比较大的现在哈，其实这几年来说，呃，社群网络的兴起，然后有时候其实仔细一想，人人都能直播，不过就是这三年的事情嘛，差不多对吧？呃，但是现在已经变得非常非常熟悉的事，在这几年变化那么快，然后各个行业都受到呃社群的影响，无论是好或坏的情况下，我们要怎么样可以脱颖而出，可以去创造出更好的层级建立团队？第一性原理是相当重要的。我们先来讲一下什么是第一性原理好了。那既然刚刚讲到 Elon Musk， 我们就来引用一下他讲过的一句话哈。他说他会用第一性原理来思考，而不是类比的方式来思考问题。哈，第一性原理跟类。比，他说，在日常生活中呢，人总是倾向比较，他们会比较说呢，别人已经做过了，或者是正在做这件事情，那我们就去做。那么这样的结果只能产生很细小的迭代发展。那么所谓的第一性原理呢，就是用物理学的角度去看待世界的方法，也就是说。一层一层的拨开事物的表象，去看到里面的本质，然后再从本质一层一层往上走。那嗯，刚听完这段话，我不知道你理解了多少，但是如果你是这个频道，不管是直销革命军，还是创业实验室，或是我的 YouTube 的忠实观众的话，应该会感觉到我很常用到里面的字眼，没有错，因为呃，我觉得他的思维还有这些哲学性的思考，事实上在我自己建立我的事业跟我的生活上。有很大很大的启发跟帮助我们来看里面刚刚几个关键字，遇到类比跟第一性原理。他说，人在解决一个问题的时候，通常会习惯看别人在做什么，然后我们就去做。那呃，我们先快速拉到这个组织形象来讲一下，这个是不是大家一般的做法呢？是的，因为这个行业讲求复制，讲求呃快速简单复制嘛，对吧？所以呢，一般就是哦，过去是怎么做的，我就怎么做。那么现在呢，大家都在做什么，我就也要做什么。举例来说，哦，大家都在呃列名单，都在开发，那我也要这么做。哦，大家都在办呃事业说明会，所以我也要这么做。那你说为什么要这么做呢？是因为你从里面去。呃，思考了一些本质，或者说你从里面观察一些数据，发现说这个数这个方式非常有用，还是纯粹只是一句话说哦，因为这个是以前重要的事，所以现在也重要。如果是后者的话呢，那就是类比的方式，它不是用呃本质去思考。那如果不这样做，如果用用类比的方式犯什么事？他说会发生，只能产生细小的迭代发展。为什么呢？因为呢，这个是线性思维，也就是说我们。只能在这件事上做的更多，或者是试着把它做的更好。但是在试着做的更好这件事情上面，如果我们不从本质去思考、去设计的话，我们很难在用类比的方式，就是哦，呃。你你你办一场嘛？我办两场，或者说你你名单列两百，个，我列呃三百个，这种东西是线性的，就是我用一样的方式、一样的思维，试着比你更努力，做的更多。但是呢，这样子的迭代发展是非常非常弱的，它没有办法。所谓迭代是这样嘛，就是说，如果我从本质思考，然后思考思考，我我做一些研究，然后呢，呃，我我做出了第一版本的解答，那么。这个第一，我我因为我从本质去堆起来，所以我可以在第一版本的解答上面呢，在站在这个高度上，再做第二版本的解答，不断往上。那么这个时候呢，就有可能是成为指数型的成长。我们来看一下，呃，这一个有什么例子比较好好理解哈？事实上。这个先讲一下第一性原理哈，其实不是 Elon Musk 提出来的哈，这个其实从呃古希腊时候亚里斯多德就提出这个哲学术语，他说每个系统中都存在一个基本的命题，它不能违背或删除，所以说这是讲本质的意思。好，呃，我们讲太多这个抽象的东西，怕有些听众朋友听不懂哈，我们来回到例子上。那你说 Elon Musk 怎么样来？用第权原思考，哈，等一下我们来讲一下我们为什么要用，跟我们为什么用不出来，哈。可是这之前，我们先来讲一下例子好了。呃，其中一个例子，因为它有很多例子，我们就讲、嗯、电池这个例子，因为它是做电动车嘛。那你知道做这个电动车呢，它的能源里面呢，哦，最重要的一个核心就是这个电，就电池这个东西。那么它在呃，要设计这个这个电池的时候，他发现到，应该说他要在呃采购或者去买别人，因为电池已经是呃很久的一个产业，对不对？他发现说呢，无论呃用什么方式采购，这个成本都压不下来哈。他、哦、的这个合作人呢，或者是他的这个。呃，负责这个项目的部门的都会告诉他说：“哦，这个事情因为这个这个产业就是这样发展的，所以说，呃，这个东西的价格它一定是这个样子。我们即使我们做了 A、B、C、D、E 啊、呃，我们还是无法压下来这个价格。”那伊隆马斯克这个人就很有意思哈、啊，他面对这样子的叙述的时候呢，他我想他应该是这么说的，他他应该心里的第一个念头都是我不相信，因为就第一性原理的人。你告诉我这是类比的状况，就是说大家现在都这么说啊，市场上普遍的趋势是这个样子。但是呢，他会问说：“那好，那到底电池的本质是什么？”所以他就说 ：“OK， 我不相信，我来看一下电池到底怎么一回事。什么叫电池怎么一回事呢？就是我把它拆开来看嘛，看看说，呃呃，这个事情，我们现在讲就是说，它到底需要哪些元素。”去把它结合起来，然后用什么样的机制哦，发生什么样的化学反应，什么样的机转可以产生出能源啊、哦？那为什么呃原先发展那么久电池行业他们会这个样子？那如果说我可以去采购里面的，它就是钴啊，就是镍啊，哈、哦，就是这些元素把它采购来，然后呢，我去设计一个能够去满足我要的能源系统的一个机制，这就是电池了嘛，对不对？电池只是一个。名称嘛，最终就是我把一些元素组合起来，来服务我的能能量系统，这就是我要的电池，对吧？哈、哦，所以呢，当他要这样去思考之后呢，然后去找 ，OK， 那我就去买这个元素，这个元素，这个元素，然后来了之后呢，怎么样去把它组装，或者是呃，去设计出一个新的能源系统？所以说呢，它在电池这上面的成本呢就大幅下降，然后。呃，甚至可以生产出效率更好、更符合他电动车需要的。哦，注意哦，我们这个今天要讲的不是不是硬科学哈、哦，所以说里面如果有一些有一些可能有一些细节，它并不是这样，但是它的思考过程是这样子哈、哦。不止在电池上面，它在火箭上哈、哦。如果你去看它的传记，或是你在网络上可以看到一些新闻的话，也会发现是这个样子。就是它当初要做这个火箭的时候，一样，这个产业它要进去的领域都是这个产业已经。有人做很久了，所以他进去之后呢，他发现说，哦，我现在目前的呃呃这个资产啊，我目前投入的资金要去做到我想要成果，那是不可能的。如果就传统上大家说的方法，因为我买一个这个设备，哇，就要多少钱？但是他看书，他去拆解，他说不对啊，火箭逻辑上就是 A B C D E 这些元素。有发生就可以，那我可以一个一个来嘛，对不对？我可以这个在这个国家买，这个在这个国家买 ，OK， 那把它买来之后，看怎么样把它凑起来。那如果凑不起来一部分呢，我去研究它的原理哦、呃，它所有事情都是这样去去发展的。所以说，嗯，他就有讲到说，在火箭里面某一个某一个环节、某个设备，它能够呃用。可能低于十分之一或二十一分之一的成本，去达到一样甚至更好的效果，哈，这就是这就是第一性原理，它思考上的一个一个呃过程哈、哦， Elon m u s 的例子，好，那听起来哈，这个思考方式很很很不错啊，对不对？很好，就是哦、呃，我可以用更低的成本去发生更好的事情，所以什么时候呃可以需要去使用第一性原理呢？一般来说就是我们需要突破的时候。然突破哦，如果呃，你希望在相对短的时间，或者说在一定的时间，本来是一样是未来一年，然你本来用线性的思维，你只能够，我们就讲营业额好了。如果你可以，我随便讲个数字，假设才才成一百万，好、哦，那你如果想想说。我我有没有可能是不可思议的成绩是三百万五百万？那么用线性的思维，用本来的模式说，我就更拼更拼更拼，那基本上是呃机会不大的。你需要用第一序列去思考哈，所以要突破的时候是这样子。再来还有什么呢？就是你在解决一个问题，尤其是问题很复杂的时候呢？一般也是需要使用第一性原理，因为我们会想要去看说，那别人是怎么做的，别人是怎么解的。其实这个东西是偷懒，它是找捷径，对不对？哦哦，曾经有人这么做过，我就这样做。但是我们更好的思维是，曾经有人这样做过，但是他是怎么想出这个方法的？如果如果我们要去看别人的做法的话，就他是怎么想出来的？然后我们用一样的思维，然后呢套上现在这个环境的因子，因为不一样的时空会有不一样的限制嘛，对不对？会有不一样的资源嘛，哈。所以突破呃，跟解决复杂问题哈。还有一个呢，就是你找不到方向的时候，如果你现在啊、呃、比较比较迷茫一点哈，在你的事业上面，那么、呃、归零，停下来，去看看。到底去观察，我觉得静静下来是一个很重要的能力哈、哦。停下来去看看 ，OK， 这个世界现在到底是怎么一回事？这个产业到底怎么一回事？这个事业到底现在怎么一回事？啊、哦，如果停下来，然后用第一性原理堆叠去思考的话，往往可以去找出一条比较呃简单且高效的路哈、哦。那这是什么时候要使用这个第一性原理？好、哦，那我们刚刚讲的例子，讲了什么时候使用，听起来就是一个很不错的东西嘛，对不对哈？哦那为什么我们不用呢？或者说为什么好像还需要一个特别的人来告诉我们第一性原理？还有一个那么好像很 fancy 的一个字眼呢？哈，为什么不用呢？哈，这边呢我就呃归类出几个几个原因哈。第一个我觉得是因为我们急，很急，就是我们急着想要得到结果嘛。对不对？其实到想要得到结果的时候呢，我们就没有空慢慢去堆叠，因为你看呢、哦，刚刚就那个电池那个例子，我们还需要干嘛？我们需要去了解这个里面整个的理论是怎么一回事我们需要去理解里面的物理、里面的化学啊，还有去理解整个产业链，而去理解。这个这个这一个生态，这个电池业的生态到底是怎么一回事？当我们都足够多理解的状况下，我们才有可能去叠啊，才有可能叠说哦，那其实这个我不需要，那个我不需要，对不对？哈、哦，这个我不用跟他买，我可以自己去买原料。我我们如果不理解，就像举例来说，呃、啊、跟做料理感觉有点像，对不对？哈，呃，假设我们做个做个什么好了，随便举例啊，蛋糕哈、哦，蛋糕、哦拆开来看，它本质上就是那些、那一些原原料、元素，对不对？但是呢，呃，第一个，我们我们不知道这些元素去哪买，去哪买是买到好的、是安全的。然后呢，我们没有这些配备，然后我们没有这个做蛋糕的 know how。如果没有这些的状况下呢，我们就是去去买，就会去买到一个哎、欸、还不错的。所以说我们急嘛，对不对？但是如果我希望在在这个蛋糕上面呢有所突破，刚刚讲突破嘛，对不对哈？我希望去做出一个完全呃最符合我需求的,的蛋糕，或者是说呢，呃，在上面成本更低的，或者是呃这个市场上目前没有的口味，像诸如此类的，我们就需要从最基础开始堆叠。那急的话我就没办法做，但是为什么这个堆叠会有用呢？因为跟低吸引力理这种演绎的东西去比较，就叫归纳嘛，哈。所以说，呃。我们去思考一件事情，就是归纳它是比较简单、比较不费力的，但是呃演绎呢，它是更费力，但是它的一开始的速度慢，但是后面会变成指数。那归纳的话呢，一开始的速度快，但是后面呢比较有机会变成是线性的成长。当然，这两个东西它不是非黑即白、0或1的问题，你可以把它呃叠加一起去使用，但是。我们今天讲到比较纯粹的第一性原理的话，我觉得第一个就是急，我们比较急哈，所以说会会不去做这件事情哈。那第二个事情是这样，就是我们对于我们未知的事物，呃，倾向逃避哦、呃，或倾向呃避开失败哦、呃，因为我们就说我们大脑有延迟失败的特性嘛哈，或者是会有呃避开呃损失的特性，所以说如我如果去摸索一个我。不知道我未知的事情，因为这答案现在就不在啊，对不对？你又你你现在呃叫我用这个方法，又不是说已经有人用这个方式成功了，我我我不想要去浪费时间、浪费金钱啊，所以这个刚刚那个急是有点关联，但是这个地方我想要强调的是，我们对于未知里面的好没有感知，就是呃，我们不知道我们不知道什么嘛，所以我们也不知道。五年后，在我们不知道那个区域有很美好的事物在等着我们，但当我们不知道这件事情，我们无法相信这件事情的时候呢，我们就会呃试着去摸着相对稳定踏实的路往前进。但是这正是最大的致命伤，因为很有可能你就呃抓不到那一个下一个趋势了，或者是很有可能你就只有办法用相对呃比较缓慢啊、呃、比较。呃，无法成为指数型成长的这个路径啊，去往前进哈、啊。所以这两个是我觉得比较比较大的问题哈、啊，比较大的问题。那如果我们知道这个问题的话，事实上它就很好扭转啊。所以第一个是呃，我们要耐心，要慢下来，要静下来啊。然后呢，呃，该去补足的这些 fundamental 的基本知识，我们要去补足。第二个呢，我们要对于未来，这就是爱因斯坦讲的嘛，要想象力。哦、嗯，这个我刚刚说，对于未知呢，会有这个呃不明确，就是在于没有想象力嘛。我们想象不到那一些呃现在看似不可能的那些事情。但是你看 Elon Musk， 他能够做到 Space X 火箭可以挖隧道，可以做电动车，这一切的东西呢，都是因为他有想象力，他有 vision， 他看得到。未来的那个画面啊、哦，所以这个是我们刚刚看了一些呃第一性原理的重要。我们刚刚讲的什么是第一性原理，呃，什么时候要使用第一性原理，那为什么不用第一性原理，跟为什么呃我们。呃，要用第一性原理，还讲到一些基本的例子哈。那这例子还有非常非常多了哈。这个嗯、呃，可能我就不再去举例了。你可以去思考一下，或者说你可以在留言的地方跟我们讨论一下。那这样想是不是第一性原理哈？好，那我们就切回到这个正题，就是说我们今天讲的說，说哦，那我们我们要怎么样用 Elon Musk 这个方法，用第一性原理的方法来设计我们的组织发展？那好，这个时候很简单了，我们就来思考。来观察嘛，观察这个事业它本质上。我们现在看很多人在做的事情哈，举例来说，呃，列名单，跟身边的亲朋好友讲这个产品、这个事业啊，然后举办事业说明会啊，呃，打邀约朋友打给他或是传赖，然后约他来听一个东西，对吧？哈，或是来听一个呃，我们所谓的 home party， 就是。来体验一些产品，然后呢来做这个呃现场的培训。如果你加入之后呢，你在现场上课，来现场聚会，好，然后呢，如果我们要跟朋友介绍的时候呢，我们要去帮他呃体验这个产品或者实验这个产品 ，OK？ 好，那这边停下来，刚刚讲的都是正在做的事情。那正在做的事情肯定是它有一些效果，所以说会有人继续做。但是如果用第一性原理思考的话，我们就不会说哦，因为。他们在做，所以我也要做；因为别人在做，所以我也要做。我们来思考的是，他服务的本质是什么？也就是说，为什么他要做这些事情？然后，呃，这些本质是不是有其他方式可以服务？我们可以去找到，呃，可能有有趣的路哈。我们来思考一下。呃，举例来说，像，呃，我们就讲世界说明会这东西好了。世界说明会跟红 Party， 他要做的事事情是什么？他要做的事情本质上叫做呃知识。或者是感受，呃，或者是呃信念的传递，就是呃，你你去看这个事情这嘛？我约这个朋友来听，为什么我约这个朋友来听？因为可能呃我自己讲的不够好，或者是说呢？透过一个一对多的方式，这个场合来听，他比较容易呃感受得到。所谓的感受就是一个气氛嘛，对不对？就是啊，很多人在听那个东西，然后一个一个见证嘛，啊、呃，或者是他来听之后呢，他他听懂，他听懂说哦，这个公司怎么一回事，产品怎么一回事，然后呢，呃呃，这个呃，如果我要做的话，我我有能够得到什么结果？说这件事情有没有风险？嗯、呃。我如果我开始做的话，你会不会协助我啊？诸如此类，他要他要去回答这些问题嘛？啊，那透过一个讲座是一个方式，那透过我面对面跟他讲也是一个方式，但是因为。面对面跟他讲的效率，不了不如如果我的团队有呃三十个人、五十个人、一百个人、两百个人的时候，我希望用一对多的方式，因为每一个人都有呃约他的朋友来听的话，那这样就比较有效率。OK， 这是一开始要成长的方式，所以说他们希望服务的东西是：第一个，我的资讯要传达到这个个体；第二个，我希望用更有效率的方式，就是一次一对多的方式，哦，这样我可以省下时间。好，那。再回过头来，我们再想一下，我就在思考说 ，OK， 那需要被资讯传递，我就回想我自己，我自己呢，在呃生活上，在事业上，我容易受到资讯传递的方式有什么？呃，那有可能有几个，第一个是书本，第二个呢是网络上的影片，第三个可能是网络上的研习会，就是它比较偏向会议的形式，比较长的，不是这种短影片。好，那呃，这个是不是现在大家习惯摄取知识的方式呢？是。呃，书本不一定，可以有些人可能是用听书的，对不对？就是一些呃呃网络上的，不管像是樊登读书会啦，或者得到这类型的东西。OK， 好，那这边就可以也也很多延伸思考，因为我刚刚讲到樊登读书跟得到，我觉得就很有意思，就是说，呃，樊登读书他有没有办线下的？有，好，但是我们不讲线下这件事情。我在台湾，我去听这个东西，我有没有参加他的线下聚会？没有，但是我了不了解这个人？呃，越来越了解，因为听他很多东西嘛，至少认识，而且而且呃，觉得这个人是有料的，对不对啊？然后呢，呃，我们我们呃，怎么在讲？就说呃，那如果今天他他哦他他在讲了那么多书的过程当中，他有没有在传达他的价值观或他公司的价值观给我？有，那我有没有理解？有，我有没有得到这资讯？有，但是我没有跟他碰到面，也是得到这个了。那那事实上，他用这个方式去影响的是数百万、数千万，甚至可能是上亿的人，对吧？所以，我们找到说，哦，对，有人用这个途径，他是可以解决资讯传递的问题的。OK， 那呃，我们就要去去去测试，去测试说 ，OK， 那是不是说我把这些资讯一样包装在呃网络上，用网络上研习会的方式，能够让？刚刚解决的，第一个要资讯要传达，第二个要够多的人去得到这个知识，它是不是能够成的？在想象上能够成的，那我们就去试。好，很多人他就会输在这个地方，就是他去试玩，他会试一次、两次、三次，然后就发现他就推出几个结论，他说：“哦啊，这个在线上听吼、哦、比较不容易专心啦，哦，在线上听呢那个凝聚感不够，哦，在线上听呢，呃，这个呃，在线上听呢，呃，这个很容易呢，人家会分心。”好。那对第一性原理人来思考呢，他不会去那么快的去接受这些东西，因为我们要去想的是，哦，那为什么会分心，或者说，或者说，呃，这个分心的比较是来自于你认为来线下的人比较专心，在线上比较分心，但有可能的状况是什么？有可能的状况是，这根本是一个不一样的 model， 也就是说。可能这边会有呃，你在线下的时候可能会有呃100个人来听，可以在线上的时候呢，我可以让10万个人来听。可是這10万个人里面呢，或许有呃 50% 的人，他是在几分钟就分心就流就失神了。所以说还有剩下5万个人，可能这里面或许有呃一定 percentage， 我就举前面两个数字， 1 0万个人里面呢，或许有 3% p e 十万的一 percent 是一千嘛，三 percent 的人他会听到最后，然后呢，或许里面再有五十 percent 的人会做出某种行动。那如果是用这个比例算起来的话，你就会发现，虽然说有很大比例的人会分心，但是会有更高呃，会有总数更大的人去呃。理解并且领悟到我想传达资讯，并且会做出行动，而这个行动正是我本来那个商业活动的 KPI， 因为我希望有更多人加入或者购买嘛，对吧？哦，所以他根本可他可能根本在玩一个不一样的 game， 不一样的 model， 所以你就不能用分析或者是什么呢？或者是呃，在线下的过程当中，我是发展了三年五年之后，我才把这个演讲的功力、把这个场地、把这个流程安排好。那么线上，呃，我我可能需要。我如果只用一次来比较，呃，之前的呃五年、十年的经验，那是不公平的。哦，还有很多的点去思考，所以说我们可以慢慢去堆叠，就会发现，就是说，呃，要得到这个资讯，一定要来现场吗？哦、呃，答案是不一定，或是是，不是不用的，因为有更多的方式可以得到资讯，或是我可以以一个消费者的角度，我们我们再往前推一个，我、哦、这个东西讲一讲会变得很长啊。我不知道你听的怎么样，但是呃，还好电台就是这样，我们可以呃聊一聊我的想法哈。哦举例来说，产品测试这件事情，哈，那我们就会思考我自己，就是对我自己来说，或者是对我另一半来说，呃，在买这些产品的时候，呃，我今天不讲我自己在做的直销行业、呃，我回想起来过去两个月我，我我买了很多东西，有多少东西我得到产品测试？那答案是几乎没有。那为什么会买？我要知道几件事情。第一个，这个产品它帮得到我。他，我我知道，第一个我知道这个产品解决到问题，第二个我相信这个产品。那是相信产品有几个原理，可能是我相信这个品牌，第二个可能是我相信他在网络上的声量，第三个可能是我相信我某个相信的人他推荐，啊、哦，他就是呃可，可能可能我我我相信他的价值观，或者我相信举例来说，他是某个呃嗯团购网。哦，像比如说四八六先生，对不对？啊、哦，他可能他可能呃，他呈现出来的形象是让人相相相相相信的，所以说他推荐的产品，我可以比较少做一些呃资料收集，或或者是有一些网红是呃是医学性质的，或是呃保健性质诸如此类的。哦，那我就相信他啊、哦，或者是呢，呃，再来还有还有什么？刚刚我刚刚讲，我知道它可以解决问题，然后呃，我相信相信嘛，对吧？然后呢？再来，我能够负担，也就是说，这整个结账的流程是，呃，我容易产容易购买的，我只要按这个地方，再按这个地方，然后呢，这个支付金额是我能够承受的，那这样子的话，这个购买行为就会发生。所以，要让这整个购买行为发生，产品测试是其中一个途径，但是它是唯一的途径嘛。哈，不是，因为一样，这个资讯只要传递了过去，并且可以建立信任感，并且可以。解决结账机制这一个流程，它就会成立。所以说，在做直销的人，他就要去思考说 ：“OK， 那我现在是用哪些方法去满足这些要件？那我未来有可能用什么方法可以去满足更多的要件？为什么要去想其他的方法？原因就是因为我们的时间是固定的，时间就这么多。所以，呃，举例来说，如果你一一个礼拜办啊一场两场说明会，然后呢，跟一个人两个人去碰面 ，OK， 好。”你能够影响接触的人，或许就是 x 那么多，但是如果你现在想要达到1 0 x， 那不可能用原本的方法，因为你没有10倍的时间，所以在工具上面就需要做替换。但是如果不用刚的低学理去思考的话，我们无法做到，因为你的知识是固定的，你的工具是固定的，在现在状况下，你的知识跟工具都是老旧的状况下呢，无法发生。那要怎么做呢？你需要去牺牲。短暂的胜利，我们刚刚前面讲短暂的胜利。你今天如果只要不办这一次的研习会，你只要不做这一次的碰面，你就开始思考 ，OK 啊，我没有这一次的这个呃活动了，我没有这一次的会面了，但是我一样达成成绩，甚至我要达成更高的成绩，我该怎么做？这个时候呢，限制会带来效率这件事情，它就会发生，因为你被限制住了。像举例来说，像最近呃，因为我们这个疫情的这个严重呃，就是也不是严重啊，台湾防疫防得很好，应该说疫情的这个产生呢，让一些呃聚会啦，或者是呃一些活动变得可能有些取消嘛，对不对？那对于有些经营者来说呢，我觉得这这反而是最好的机会，因为他开始去思考说 ，OK， 在我没有这些活动，我没有去去呃碰碰面的状况下，我怎么样要网络去把这个事业做起来？好，我开始把我的某个工具拿掉了。这拿掉呢，你会损失的是短暂的胜利，因为你不习惯，你不熟悉，所以短暂上你会做不出成绩。但是呢，长线来说，你开始练习用第一性原理去思考，你开始去拆解，去看到说我怎么样用不一样的途径去服务出一样的元素。OK， 好，今天我们讲到比较多都是呃比较抽象啦理论啦，或是一些思考的东西哈。呃，但是这些是我觉得重要的，因为。技术技巧模仿这件事情，它是我认为还是相对容易的，就是那那没什么，就是呃要我我认为做没什么，因为呃很多事情看得很明显，就是怎么做都做得啊，应该这样讲。我我认为做得来的事情跟你要不要做，那是完全两件事情。很多事情并不是我做得来，我就要去做。呃，做的来是有非常非常多，但是我们时间非常非常宝贵。如果你去算的话，你把你的基本的呃生理需求，然后保持你的健康，还有人际、你的家庭时间都都划好情况下，你就算很拼很拼，一天十一十二个小时的工作，那算是紧绷了，那你可以做一个礼拜大概七十八十个小时，你就算都做某件事情。他讲说，很多时候无法发生你要的结果，或者是说，他时间的排挤效应是是最明确的嘛？对不对？你把40个小时剥去做传统的方法，那么就意味着你损失了40小时可以做未来那个未知有可能更好的方法。所以，我认为删，我认为删除不做某些事情，它是呃，也是去实行或是去思考第一性原理里面很重要一件事情。我觉得不做什么，它反而是。呃，更关键的 ，OK， 好，所以呃，我们来做个结论吧，哈，这个结论，呃，其实我我今天在准备这一集的节目的时候，很有很有感觉，哈，因为因为三四年前我刚做这个事业的时候，其实有太多太多人告诉我说，呃 ，social media 这个社群啦，网络呢，它不是重要的事情，它不是这个事业上。重要的事情，它不能取代，它不是总分，它不是它它呃，你还是要很关注呃传统线下的事情哦、喔，呃，我心里知道不是这个样子，因为从其实我有以前有一个影片叫做如何读原文书，在那个时候我就说读原文书有个好处是好像做时光机一样，你会看到三年后会发生的事，像举例来说，现在大家很喜欢去转发 Dan Lok c 呃 Gary V e e g r a n d Cardon 这些影片嘛，对不对？那我在两三年前的时候，就在我的团队里面去实验性的去教他们，呃，就刚刚讲电烙铁、Green 卡东西，就大家还不认识他们的时候，因为什么？因为这些国外早就红了，早就是一个趋势了。那当然不止这些网红类别的东西，包含我讲呃商业形态，还有直销形态。我在国外看到了很多，嗯，很明显，你用低性任去思考是相对好的方式，但是很多不管是。合作人啊，或是呃，这个朋友都告诉我说啊，这个直销呢，可能不是这样做什么的。但是，我不管，我就是呃，继续做。我花更多的时间去呃，建立社群上的系统，是建立个人品牌。那现在结果是什么呢？建现现在结果就是，事实上，呃，我的组织的每一个人在社群上的 sense， 在社群上的能力呃，相对都是现在是更好的。而且呢，呃，大家现在都试着要来呃。找我请教，或者是跟我互相交流学习，或者请我去去去讲课，或者是来上我的课程。呃，这个不过就是短短三四年间的事情，但是这是一个呃我自己很有感觉的转变，就是人们倾向在看到结果之后才相信它是这么一回事的。但是如果我们可以试着用第一性原理去思考的话，我们可以比人家看到可能更快，三年、五年、十年，或是更远。更重要的是，我们可以得到更好的结果哈。那么，如果说你对于低性原理这样的做直销事业，呃，组织行销、组织型联盟行销这样的事业有兴趣，你想要知道更多我们的团队怎么做的话，呃，非常欢迎你加入我们的团队，或者是去了解我们团队的系统。你可以到 run w o 点 tv 斜线 gig 二零二零哈 run w o 点 tv 斜线 gig 二零二零，你可以去看到。我是怎么样用更多第一性原理的思考去剖析这一个市场？然后你会看到说，那我的 program 会给你什么样的训练，让你可以在不管是联盟行销、在直销、在建立团队上面，可以有更好的发展。OK， 那么以上就是今天的直销革命军。呃，希望这个内容对你有帮助。如果你对这些内容有任何的呃心得，或者是想要讨论的，欢迎在下面留言。也请你在听完节目之后呢，在无论是 YouTube 或是呃你收听的 Podcast 平台呢，帮我按个喜欢，按个赞，这个是就是给这个节目最大的支持了。感谢你的收听，我们下一期见，拜拜。